0: Daniel Wiklund gör också, som jag känner. Eh, och det är så härligt att ha Frälsningsarmen här. Jag har jobbat eh, fram till årsskiftet i Frälsningsarmen i sju år. Och i templet då, som är den första kåren i Sverige, och fått med var det med att bygga upp ett stort socialt arbete där. Där vi har träffat tiotusentals människor Och ukrainska flyktingar nu på slutet också har hjälpt med både mat och stöd och andakter och allt det här som man behöver. Men nu har jag LP-tröjan på mig och jag kommer från Pingst från början i Leksand. Och nu är liksom cirkeln sluten lite så här. Men jag har varit på en lång ekumenisk vandring innan dess i Vinyard i Ekumenia och jag är utbildat pastor i EFK och jobbat i korskyrkan i Stockholm. Så jag har varit lite överallt, för jag gillar det ekumeniska. Jag gillar att vi har tredje person i centrum och Jesus Kristus. Jag tror inte att han bryr sig så mycket för vad som står på flaggan, på loggan, utan han bryr sig om sitt rike och människors frälsning och upprättelse. Och där kan vi tillsammans få vara med och det är så härligt. Och jag upplevde det faktiskt att när, du bad här att, att när du bad ut det här att vi kanske ska göra något tillsammans. Vi vet inte vad Herrens vägar är. Att bara det hjärtat är så välbehagligt inför Herren. Att vi öppnar upp och tror att vi kan få med om något större tillsammans. För det kräver lite ödmjukhet. Ibland lite liksom ja, kompromiss. <laughs> lite så här... Ja, för lägga undan lite eget för att någon annan ska få ta lite mer plats. Eh, och så här. Men det är gud välbehagligt. Och jag tror att vi är för få i Sverige för att hålla på och strida om de få själar vi är som är, är frälsta. Vi har inte råd med det utan vi behöver gå samman. Yes, det brinner jag för. Jag har gjort det där sedan jag var tonåring. Faktiskt. Jag, jag bara tar en paus. Jag, jag, när jag var 19 år då gick jag runt. Vi hade ett ungdomsgäng så här. Och vi var med från både missionskyrkan, pingstkyrkan och EFS. Det var det som fanns i lilla Siljansnäs 1800 där jag kommer ifrån. Och jag fick för mig där att Gud vill inte att vi ska fira gudstjänst på olika håll. Så jag gjorde en liten sån här text som jag la i alla föräldrars Såna här postlådor där ungdomarna var. Och så gjorde ett schema där vi skulle gå för att manifestera liksom enheten. Då. Och så undertecknade jag det brevet med Jesus. Det var frimodigt, sen var det inte så mycket som hände ändå. Men tanken var god. Jag ska inte prata om enhet idag i första hand, men det är härligt och vi gör det tillsammans. Utan vi ska gå in i just det här ni har varit inne på som LP också handlar om. Nämligen vår bräcklighet, vår, vår kamp mot beroende och ohälsa på olika områden. Och någonting som sprider sig som du också var inne på när du talade om vad du brinner för förälskelstuna är ju den psykiska ohälsan som breder ut sig i vårt land, bland unga framför allt. Och jag läst en rapport från 2022- från Giftinformationscentralen som visar att eh, psykisk ohälsa ökar i åldersgruppen 11 till 19 år på ett tydligt sätt och där kan man speciellt också se att från, från 15 till 19 år eh, ökar den ännu mer och kvinnor i den åldern ökade ännu mer för så det har en enorm utmaning när det gäller unga kvinnor tornochäger Som inte mår bra. Och frågan är varför. Ja, det finns många olika faktorer. Skolan är säkert en. Sociala medier kan vara en annan. Eh, forskarna vet inte riktigt så här. Men utmaningen är där. Och jag tror att vi har ett svar att ge. Faktiskt. Kan inte du komma upp Samantha? Jag har två tjejer här som är. Ska vi se om vi har en mick till Kan vi ta den där, eller? Ja. För Samantha är en ganska ny bekantskap för mig här. Du var med på LP-lägret förra, för förra veckan. Och vi har varit ute lite förra veckan också ja. på Gator och torr. Vi var i Risne en dag och så var, i, ja, så var vi i Hagalund två dagar också med hoppborg och lite så här. Och så har du fått berätta lite om ditt liv vid ett tillfälle där, men nu blir det till tillfälle. Ja. För du står här nu så glad ut och så här och är kristen idag. Exakt. Men du har det inte alltid varit.
1: Nej, ska jag börja från början eller? <laughs> ja,
0: vi ska vi ska börja um, rätt ända. Ja, var växte du upp någonstans?
1: jag växte upp i Stockholm i ja, lite olika ställen. Ja, och jag har varit i lite med så förortsområden. Ja, men jag har bott lite överallt. Men mest i södra Stockholm.
0: Ja, Varför har du bott lite överallt?
1: Ähm, ja, men först flyttade jag runt mycket och sen, ja, om jag ska vara ärlig, så rymde jag lite. Sen blev jag placerad och ja, så jag har bott i andra städer också.
0: Ja, så du blev placerad. Och varför blev du? Du blev placerad i, i HBB. Ja. ja I i HBB-hem och...
1: Ja, sen bodde jag lite oss andra i min familj och så här. Men, ja. Just
0: det. Varför fungerade inte eh, ditt liv så att du hamnade där? Eh,
1: från början så var det ju mest. Eh, jag älskar mina föräldrar jättemycket, men eh, ja, de hade sina egna problem. Och, eh, ja, men de, eller min pappa mest hade missbruk och han var väldigt våldsam och så här. Och eh, sen min mamma var inte helt eh, frisk och då blir det ju så att eh, alltså barnen. Ja, Det inte så bra för dem heller. Så så var det för mig. Så jag började själv med droger ganska tidigt. Och jag var väldigt kaos i skolan och så här.
0: Ja. Yeah. Och de ansåg att du hade det tillräckligt jobbigt för att bli placerad. Ja. Hur fungerade när du hamnade på, på de här hemmen?
1: Ähm, ja men det var ju ganska kaosigt. Men alltså även... När jag har bott i Stockholm och jag bodde fram och tillbaka hos mina föräldrar så var det också kaos. Jag hamnade i kriminella kretsar och ja, alla jag kände höll ju på med samma sak.
0: Hur tidigt blev du introducerad till droger?
1: Ähm, ja, men alkohol det vet jag inte ens. Det var, jag fick alkohol från mina föräldrar när jag var ja, alltså, ja, jätte, jätteliten- Um, och sen började jag med tyngre droger när jag var typ 12. så jag har ju hållit på med droger typ hela hela mitt liv, alltså från när jag var liten um, och så började jag typ med ja, men benso och sådana här saker när jag, ja, men jag var 12. och sen ja, började jag dricka väldigt mycket och så, så blev det bara värre och värre typ mm. och sen ja, men, ja, jag försökte ta livet av mig flera gånger jag kände inte riktigt att jag hade någonting att leva för um,
0: Hur gammal var du då ungefär när du försökte ta livet av dig?
1: Första gången så var jag 12 och sen så fortsätter det ja, flera gånger efter det där.
0: Vad var det som gjorde att du kände att nu är det liksom inte värt att leva längre?
1: Alltså jag tror att det kan vara lite svårt för folk att förstå man inte kan relatera men för mig så hade jag aldrig riktigt sett det. typ om ja, en riktig kärlek eller att det ens fanns nåt hopp från liksom för mig och sen i skolan så var det bara att om ja, man blev stämplad som problembarn och jag gjorde ju mycket alltså dumma grejer men eh, jag hade inte riktigt lärt mig ja, men hur man skulle vara heller. Nej. Så ja, men det blev typ fel från början kan man säga.
0: Och sen hamnar du på du hamnar på eh, var det så allvarligt så att du var inlagd och så här också. Ja, ja. flera
1: gånger. Och sen alltså, när jag tog droger jag åkte, alltså, Då fick jag skjutsa mig fram och tillbaka Till ja, Marieungdom heter det alltså, Där man hamnar om man ja, tar för mycket droger Eller ja, dricker för mycket Jag kunde vara där typ tre gånger på en vecka ja, mm. Så jag var Och sen jag tog överdoser hela tiden ja, jag, lev, alltså, jag lekte med mitt liv Bara för jag kände inte att Jag hade något att leva för
0: och hur, Du levde ju en del på hem då och På andra delar av mm. landet Kunde du hålla dig drågfri när du levde på de här HVB-hemmen? Eh,
1: nej, alltså, innan jag mötte Jesus så tror jag inte jag var ren en enda dag. Alltså, jag tror max kanske var typ två dagar. Alltså, jag klarade inte av det alls.
0: Nej, du levde i en drågdimma skulle man kunna säga.
1: Ja, alltså, jag kände liksom som att jag, ja, men jag klarade inte av mig själv i mitt eget liv- och att jag behövde bara vara påverkad bara för att typ klara av dagen.
0: Men sen kom du i kontakt med kyrkan på något sätt. Mm. Och hur gick det till?
1: Äm, ja, det är också en liten speciell historia, men äh, ja det var ju då att den killen jag var samma med då han var efterliss och då hade vi typ, om ja, än nu då hade vi rymt till olika ställen och sen till slut av någon anledning hade vi typ gömt oss i våra vänners port. och i den här porten så bodde det några kristna personer så ja, lång historia kort, de bjöd in oss till ja, med typ en så hemgrupp och ja, så först min bästa vän gick dit och sen ja, med mitt ex han fick massa så här, kristna böcker och sånt här och sen han ja, med lämnade in sig själv sen och, och ja, med det tog väl typ ett tag och jag mötte på de här kristna personerna, sen Ja, började jag gå till den här hemgruppen lite ibland. Och sen ja, men när jag var där en gång så fick jag höra liksom, om Jesus och om varför han dog för oss. Och det var då som ja, allting bara ändrades för mig.
0: Fantastiskt. Ja. <laughs> vad, vad var det du kände då när du hörde det här att Jesus hade dött för, för, för oss?
1: Alltså det var som att Jag vet inte hur man ska förklara Men det var typ det sjukaste Jag kunde inte ens det Det var typ som att Jag kände typ kärlek och typ hopp för första gången Jag hade aldrig känt det innan Och sen när hon bara förklarade att han ville förlåta oss liksom Vad vi än har gjort Och jag tänkte jag bara, nej Hur kan typ någon förlåta mig Jag kände att jag har gjort alla synder man kan göra Och sen Så amenbart ja för ja hon visade så en videon med som skulle vara Jesus på korset och jag kunde inte fatta att han skulle ja men göra så för mig. Och ja men det var då liksom första gången jag kände att det kanske fanns någon anledning att leva och ja men att jag kunde bli förlåten. Mm. Ja.
0: Underbart. Och du kände förlåtelsens kraft att du var förlåten?
1: Ja, alltså det var tog vi lite tid att liksom lära mig mer och mer. Jag hade ju aldrig innan typ hört någonting alls om Jesus men det var ju då som ja, men någonting började hända på insidan ehm, och jag hör, innan det hade jag inte gått till kyrkan, än. vi hade ju bara varit hemma på den här hemgruppen, efter det där så började jag gå till kyrkan, läsa Bibeln ehm, och det är ju en helt ny värld liksom och att få lära känna Jesus det är det bästa som har hänt mig
0: ja. yes, underbart och du känner ju många i ditt tidigare liv eh, och, och så som du vet behöver Jesus ja. och eh, du har berättat för mig att den kyrka du gick till du tog med så mycket folk så att de sa att nej men vi, vi klarar inte av så här många utan du får liksom ta lite i taget så här och då gick du liksom till en annan kyrka som sa att ja men här kan du ta emot så många du vill ja,
1: ja alltså, jag blev ju helt galen jag ville bara berätta för alla om Jesus alltså Jag, vet inte, jag fattade inte riktigt själv tror jag, men jag, var, jag gick runt till typ alla jag kände, alla jag träffade och bara berättade om Jesus. Och så jag bad till Gud så att Gud skulle bara skicka människor till mig som jag behövde höra om han. Och sen var det bara typ så överallt, jag gick, folk blev typ frälsta och jag visste typ inte vad jag skulle göra med alla människor. Så jag började ge biblar till folk och sånt. Vad sa du? Jag gav biblar.
0: Du gav biblar, ja just det. Ja. Ja, många biblar har det gett ut. Ja. Hundratals biblar. Uh -huh. Ja, det är jättebra. Och eh, sen gick du själv bibelskola också. Ja, exakt. I Citykyrkan. Uh -huh. Och där eh, fortsätter du nu, uh -huh. årskurs två. Uh -huh. Och då, vad hände då? i höst
1: um, ja, vi ska ha evangelisation så, eller, men det gör vi ju redan men vi ska fortsätta göra det ännu mer och berätta för människor om Jesus yes. ja, det är det viktigaste man kan göra tycker jag
0: ja, underbart ska vi be en bön för Samantha ja herre vi tackar dig för för Samantha herre tack för det du har gjort i hennes liv Och för att du har frälst henne från allt det som har varit bakåt. Tack för det, Herre Jesus. Och Var med henne nu fortsättningsvis. Och så låt den här elden som du har tänt inom henne få komma många, många till del, Herre. Och inte minst de som, som henne själv, är fast på olika sätt i självmordstankar, i psykisk ohälsa, i drogmissbruk. Vi bara ber om att du ger henne rätt tankar. Och, och liksom vägar in i den gruppen som är så utsatta idag, unga kvinnor. Velsigna henne och smörj henne till tjänst nu i höst och fortsätta och verka för ditt rike i Jesu namn. Amen. Yes, tack Samantha. Viktigt Jag fick ta jag kan ta den i ja kalla du kan ge den till henne där. Ja, tack. Ja. Yes Det är väl härligt att höra vittnesbörd, eller hur? Man kan nästan inte få nog av det tycker jag Jag har jobbat som klassisk frikyrkopastor så här Och tagit hand om många frikyrkobarn Och det är jätteviktigt, alla är lika viktiga och så Men när jag får jobba med utsatthet och så här Så ser jag ju kanske en helt annan kraft runt om mig Att det finns en annan hunger, en annan öppenheten och man längtan, och då får man också höra väldigt mycket vittnesbörd runt, runt sig och det skapar tro inom en själv och en glädje i tjänsten får jag säga så ha sådana här runt sig det är svårt att inte bli, fortsätta vara vital och svårt för en församling att inte leva med i att Gud är på riktigt så låt oss höra ett till vittnesbörd från nästa. och du släpper jag släpper dig nu för första gången här ja. ensam lite så prövar vi de vingarna
2: Ja, mitt namn är då Asta. Jag är 20 år gammal och är uppväxt i mina första år på Lidingö. Jag kommer från en ganska stor familj. Vi fem syskon. Och vi har haft ett väldigt fint hemma men också ganska tufft. Vi alla hade olika behov och mycket psykisk ohälsa. Och de första åren i skolan... Så kände jag redan då ett utanförskap som följde med mig många år i livet. Jag blev misshandlad av mina lärare de första tre åren. Vilket gjorde sen att mina föräldrar flyttade för mig till en annan skola. Men redan där så hade jag tappat förtroendet för vuxenvärlden och allt som kallades myndighet, institution och samhälle. Så jag hoppade av skolan helt i femman, men hade redan då skolkat i ganska många år. och när jag då blev utan skola så blev jag en hemmasittare men jag var aldrig hemma utan jag mixade istället med andra som inte heller gick i skolan eller hade någon sysselsättning. och där förerede väldigt mycket våld och droger och kriminalitet. och det var det var den enda miljön som fanns egentligen. och det fortsatte så i några år till. socialtjänsten kom till kännedom om min situation om hände tog mig när jag var 13. Och eh, vid 13 års ålder då så fick jag flytta runt till olika familjehem och behandlingshem som inte heller var riktigt fungerande tyvärr. Eh, där kunde vi fortsätta missbruka och jag kände mig fortfarande i samma utanförskap som innan och inte mer. Eh, och på ett av de här ställena då så fick jag inte röra mig speciellt fritt utan jag hade en kontaktperson som körde runt mig till olika möten och liknande. Eh, och den kontaktpersonen var muslim. Men hon hade en väninna som gick i en församling i Södertälje. Där hon var med och bakade muffins till ungdomar. Eh, och då hade jag fått eh, som ett krav av min socialtjänst att Om jag sökte mig till nya sociala grupper som inte handlade om droger och kriminalitet så skulle jag möjligtvis få flytta tillbaka då till Stockholm. Vilket var allt jag ville. Så jag sa att ja, vi går dit och kollar vad det som kan hända. Vi spelar lite kort bara. Och det var den enda inställningen jag hade. Jag hade ingen erfarenhet av kristenhet eller kristna människor sedan tidigare. Utan fraktade faktiskt kyrkan ganska mycket. Så jag gick dit med en tanke på att få en bock i ett papper för att få flytta hem. Med droger i fickan och <laughs> väldigt mycket bekymmer. Och den kvällen så var ingen predikan eller lovsång eller bön. Men jag fångade av människornas bemötande och hur de behandlade varandra. Men även mig som kom helt utifrån som absolut inte hade någonting att erbjuda dem eller ge dem. Och det bemötandet resulterade i att jag valde att följa med söndagen efter. Och då var det påsk och då predikades det om korset och om vad Jesus har gjort för våran skull och att vi kan döpa oss och få begravas och uppstå med honom. Och på det mötet så fick jag ett väldigt, väldigt starkt möte med Gud. Jag upplevde hopp och frid som jag aldrig har sett tidigare. Och då bestämde jag mig för att döpa mig. Och det gjorde jag en vecka senare. Eh, och sen den dagen har jag fått vandra med Jesus. Och jag, Herren har upprättat mig. Han har gett mig nåd. Jag har fått se min familj bli återupprättad. Jag och Samantha gick i samma högstadieskola. Och vi har sett flera av våra kompisar bli frälsta. Eh, och jag vet att det ligger så mycket mer framför. Och det enda vi behöver göra är att tro. Och den nåden vi har över oss är större än någonting annat. Det var det.
0: Amen. Ja, den behöver inte jag, nej. Ska du tar den. Tack så jättemycket, Asta. Vi inbegriper dig i de böner vi bad för Samantha också. Ni har samma typ av kallelse att nå de här människorna. Och Gud kallar ofta oss tillbaks till dem som... Vi känner också om vi kände under den tiden eh, som vi inte levde med Jesus. För vi har fått en kraft inom oss till att bryta de ok som vi själva var under. Har vi också fått en smörjelse och en kraft att gå och göra samma sak som den där mannen gjorde. Som var vid den där porten eller vad var det. Ja, tänk den personen eller de personerna vad de fick betyda. Och nu är du dem. i din tur för andra. Det är fantastiskt. Så är det. Jag ska inte prata så länge när man jag lyssnar rätt så mycket här, men jag tänkte att jag skulle läsa ett orden från Jesaja kapitel 17 vers 14 till 17. Där det står så här. Jeremia, förlåt mig. Jeremia. Och han ber en bön om räddning för sin egen skull, för han är om han har motståndare runt sig som inte gillar det han säger. Så säger han, hela mig herre så blir jag helad. Fräls mig så blir jag frälst. För du är min lovsång. De säger till mig, vad blir det av herrens ord? Låt dig inträffa. Jag har inte dragit mig undan från att vara herde som följer dig. Inte längtat efter fördervets dag. Du vet själv det som kom över mina läppar. Som sades inför ditt ansikte. Bli inte skräck för mig. Du är min tillflykt på den onda dagen. Du är min tillflykt på den onda dagen. Fräls mig så blir jag frälst. Det är liksom ett rop från Jeremia. Det här ropet kommer återkommande igen från många bibliska gestalter. Att man på den onda dagen... För den kommer den onda dagen Ropar till Herren i nöd Nödens rop, fräls mig Herre Det står i psalm 50 också, vers 15 Ropa till mig på nödens dag Jag ska rädda dig och du ska ära mig Jag tänker så här att vi träffar människor lite överallt. Ni kommer att träffa många på Hötorget så småningom när ni är ute och evangeliserar. Och vi är överallt. Vi kanske inte har så långa möten alltid med människor. Och ibland så öppnas det en liten springa i dörren så här till en människors hjärta. Och Jag tänkte många gånger att är det någonting jag vill skicka med en människa så är det just det här. Att när den onda dagen kommer... Så finns det någon att ropa till. Det kan man alltid hälsa någon. Du kanske inte håller med mig. Du tror inte. Men kom ihåg. Att när den dagen kommer. Ropa namnet Jesus. Och jag lovar att den personen kommer inte att glömma det. Den kommer inte att glömma det. För det är ingen annan som har gett ett råd. På det sättet. När all. Annan hjälp är borta. Kanske är när någon lägger på dödsbädden. Kommer ihåg de orden. Ropa namnet Jesus. Det är ett löfte. Och han kommer inte att svika. Jag har själv också vittnesbörd. Jag ska inte dra det. för Vi har hört lite vittnesbörd här. Men jag har också drabbats av psykisk ohälsa faktiskt. i en utmattningsdepression i ett och ett halvt år och varit väldigt, väldigt djupt nere. Inte kunnat prata med andra människor. Haft självmordstankar, även om jag inte skulle göra något av det för att jag, jag vet att det är Gud som tar liv. Vi har inte rätt att göra det själva. Men jag kan förstå vanmakten i att inte känna för någonting, utan vara... När det blir totalt mörkt helt enkelt. Jag kan förstå det. Och jag tror att Gud har liksom fört mig genom det för att jag, min tur ska kunna förstå de jag möter. Men det är inte roligt. Och det är ingenting jag vill önska min värsta fiende. <laughs> inte någon människa. Men Gud är med. Och jag kan få ropa. Även om jag inte känner att han finns där. Så kan jag tro på Guds ord. För det som David bad där och då tror inte jag heller att han fick svar på kanske omedelbart. Men de texterna visade sig sen bli sant i hans liv och många andras liv. Att det ropet var, gick inte förbi Guds öra utan det kom rakt in och i sin tid så var det frukt. Och han beskyddade David, beskyddade mig Beskydda dig er och många andra från döden. För Jesu namn besegrar dödens makt. Det är svårt att ropa ut Jesu namn och sen ta livet av sig. Det är svårare, jag lovar. För han har besegrat dödens makt. Amen. Amen. Och vi har ett vapen i namnet Jesus. För han har triumferat över andra andemakter- Han besegrade dem på korset står i kolosservet och det är ett löfte vi har och hela tiden ett vapen vi har med oss i mötet med människor. Inte alltid vad jag har, mina klurigheter och konstigheter, liksom som jag har tänkt ut och så här. Det här är ett bra råd till dig i din situation så här. Alltså den, de människor som, som jag hade svårast för när jag anmåde som sämst. Det var alla som kom med alla de här goda råden till mig om hur jag skulle göra, hur jag skulle tänka och allt det här. Men de som hjälpte mig, det var de som hade bar på hopp inom sig. För min skull. Det fanns ett riktigt hopp, ett rejäl, en tro för min skull. För jag orkade inte tro själv. Men andra kunde tro åt mig. Det kommer att gå bra. Jesus har inte övergett dig. Det finns en framtid för dig också. Vi kan vara hopp, ingivare, inspiratörer i Jesu namn där vi går fram. Och det betyder så mycket mer än vad vi kanske tror. Ja, men Det är ingen inget speciellt. Jag har inte upplevt Guds nåd eller någonting i mitt liv på flera år kanske du tycker. Namnet Jesus. Det övervinner allt. Det handlar inte om vad du har upplevt den senaste tiden och hur du känner dig. Det handlar om vem han är. Och du kan använda det namnet. För det är givet till dig. när du frälst? Är du bekänt honom som herre? Så går du ut i hans kraft. Och då händer det grejer. Då händer det grejer. I Jesu namn. Det står så här, och det har vi gjort, praktiserat här och nu. Matteus 18. Att om två av er här på jorden kommer överens om något vad den är så ska ni få det av min far i himlen för det två eller tre är samlade i mitt namn där är jag mitt ibland dem. och det är det vi har gjort nu när vi har bett för frälsningsarmén vi har bett för LP-verksamheten vi har bett för våra systrar här vi har kommit tillsammans som församling och bett Och det ligger en nyckel i det. De här tjejerna som är, har upprättade liv, de fick sin, sitt möte med Jesus Kristus i församlingen. Vi som församlingar, säger jag, arka, kår, det är församling också. Vi har eh, någonting som du som individ inte har. Vi är två eller tre Och där har Gud på ett speciellt sätt sagt att genom min son Jesus Kristus så kommer jag möta er på den platsen där fler samlade i församlingens mitt. Därför är församlingen svaret på mycket av det vi pratar om när vi pratar om psykisk ohälsa och så här. Det är inte någon enskild terapeut någonstans i ett rum som kommer att fixa det här utan Guds mötet och förvandlingen kommer att ske här i bönemötet, i gemenskapen. Det är där den sanna upprättelsen till både ande, själ och kropp kan ske. Därför är församlingen något unikt. Och han har lovat att han är där just på ett speciellt sätt när vi samlas som vi gör just nu i hans namn. Eh, så ta det löftet på allvar tänker jag Och tro inte för lite om församlingens möjligheter och kraft Jag säger det till Eskilstuna Pingst Också till Strängnäs och till, till eh, Fredrik Samén här i Eskilstuna att, eh, Vi kan tycka att vi är lite tafatta ibland och vi, vi sjunger lite sånger som inte är så moderna Och allt möjligt som vi kanske tycker att ja, ja, Vad håller vi på med egentligen? Vi är Guds församling Och där har Jesus sagt att där vill jag komma och göra under och tecken. Och bryta igenom och vara det som samhället längtar efter. Men det är när vi tror det. När vi får fatt på det löftet och gör verklighet av det. När vi ställer våra händer och våra fötter till förfogande och säger Ja men jag är med här. Jag är en del av den här kroppen. Jag är beredd att gå tillsammans med er andra. För att bryta så, uh, psykisk ohälsa, ensamhet. Vad den nu än är som vi ser en utmaning i. Vi pratade lite innan här om utmaningar i Eskilstuna. Och de är många. De är många. Och vi är inte så många här, <trycker> tycker vi. Men det två eller tre är samlade i hans namn. Och kommer överens. Då händer det någonting. Ska vi göra det just nu? Ska vi komma överens? Om att någonting ska ske. Ska vi komma överens om att det de här tjejerna har berättat om idag också ska ske här? Eller hur? Någonting ska bryta fram. Att människor ska upprättas och att de ska bli inspiration och föredömen för andra som kan gå vidare. Ska vi komma överens om att LP-arbetet som ni fortsätter med där. Att det kommer att föryngras, att det kommer att förnyas, vitaliseras med ännu mer av Guds kraft. Ska vi göra det? Yes, då gör vi det just nu. Ja, vi tackar dig herre för att du, för dig är allting möjligt herre, för dig är allting möjligt Jesus Kristus. Tack för att vi får vara en del av din församling, tack för att vi får vara en del av det stora som du gör. Tack för att de här vittnesbörden vi har fått lyssna till nu, det är bara någonting lite, lite grann som vi får smaka på av allt det stora som du har tänkt för ditt rike herre, för din församling herre. och låt det ske Gud vi ber om det just nu herre precis som vi har kommit överens om precis som bröder och systrarna här har sagt ja till så kommer vi överens om att det här vill vi se hända det här vill vi sända på den här platsen att de som är fast just nu i Eskilstuna i psykisk ohälska i självmordsbenägenhet i kriminalitet i, i, i gäng eh, beroende på olika sätt att de bojorna ska brytas i Jesu namn Och att vi ska vara en del av det svaret Låt din församling kliva upp Låt oss få inspiration utifrån här Där du bara frälser människor här Som kommer in, som får plats Och som liksom visar väg in i, på, på nya vägar för Eskilstuna, Jesus och Vi bara ber om det just nu Vi bara ber om det, Fader Och vi ber om det med frimodighet I Jesu namn Amen Tack, Jesus Halleluja Tak yes